1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《IC g e n FM 9 7 5打开信箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我
1: 们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也可以在 IC g e n 的官网以及各大 Podcast 平台收听。如果您喜欢我们的节目，请记得一定要在 Apple Podcast 给我们五颗星的最高评价，让我们继续为您服务。而且也欢迎您写电子小纸条给我们啊，不管是任何的疑难杂症或是各种想法，我们都会在节目。里为您解答哦。嗯，对呀、啊，我们上个星期要、哦、跟安琪老师谈到这个昆曲，嗯，从开始发源到这个清代的时候，经历了一些。啊，时代的变化、嗯，所以就慢慢慢慢没落下去了哦。嗯、其实还蛮令人感伤的。嗯、是啊，对啊。
0: 从乾隆嘉庆以后、嗯，好，昆曲就逐渐式微、嗯。可是我们上次就提到，尽管是逐渐式微，可是它并不是就这样一落千丈，并不是说突
1: 然就今天就说暴跌这样。嗯、<笑>对，不,<笑>不过那天我们在谈这个昆曲的时候，嗯、我自己有个很深的感触，就是说、嗯，那对于一个观众来讲，反正他的喜好会是一直。变化的，那反正这个东西，你看看不喜欢，你就去选择你喜欢的东西，嗯、就很自然哦。嗯嗯嗯、可是对于一个呃从事昆曲演出的这个艺人来讲，是很不容易的一件事，很不容易。对，要培养一个能够，且不要说一流的演员哈，就是光是要能够登台，这就,就不知道培养多久了。对呀、啊。那你花了这么多的力气在琢磨这个技艺，然后有一天就跟你说，就就不演了，或者说就没了。
0: 对，那情何以堪对？对，我就常常在看这些历史的发展的时候，我就会想这些人，嗯，哦、我想到这些人，我就常常设身处地替他们想，就很难过，因为以以前那个时代，然后以戏曲这样一个行业，我会去学戏。绝对不是我自己喜爱戏剧，嗯、我自己的选择。因为一来你要很小很小的时候就开始学，嗯、才能打下基础，不然骨头都硬了，对不对？所以很小的时候，有谁有自己的？理想呢？然后大部分都是家庭做主，而家庭会做这个主，多半是因为经济，多半是，对，哎、呃，这个家里环境不不,不太好，才把小孩送出去。因为学戏通常就等于离开这个家了
1: ，就被卖给那个戏班子，对,对，就像
0: 这样子了对。所以这些小孩子是非自愿的，自己选择了学戏。可是有的人学的非常好，嗯，那么他的人生第一次。一个非志愿是，呃，我想以清代后期乾隆嘉庆以后，昆曲已经逐渐没落之后，有一些演员，我觉得真的很可怜。他们人生的第一次被动，是我很幼小的时候就被家庭、嗯、被父母选择让我去学戏，而且我很可能。意外的就进入一个昆曲戏班去学戏，那我去学的时候，我并不知道这个艺术还红或不红，嗯、对,对，我完全是被动丢过去。然后等我学了好多年以后，我学得很不错，唱得很不错了。我出来要赚钱的时候，我才发现这项艺术。原来已经凋零，已经没落了、嗯。那这是我人生第二次的无奈，第二次的被动。嗯，所以这类的例子，在昆曲这个艺术逐渐没落之后，我们看到几番不同时代的有这样的例子的演员。嗯我先提到的一个人是清朝大概同治年间，清末了、嗯，同治到光绪年间的一个很好的昆曲演员，他的名字还蛮好记的，他叫周凤玲，名字也很好听，他是个男的，嗯、那时候都是唱旦角的都是男的，就是女生不能够学戏嘛哈，一个前旦哈，一个男旦，他学昆曲，那么昆曲唱的非常好，而可是。那个时候，昆曲同志年间，昆曲已经没落了。已经没落以后，他在单纯的、纯粹的昆曲戏班里面，不太能够存活，不太能够赚钱，所以他去搭京剧班。嗯、就是他参加。京剧那个时候，京剧已经流行起来了，嗯、所以他参加京剧的戏班，然后在京剧班里面，他却选择我坚持唱昆曲。哦，我看到这些材料的时候，我觉得我对这个周凤玲、嗯，对凤玲先生，哇，我觉得很尊敬。是，当然可能也是因为他不太会唱京剧，还没学还没学好。<笑>学好<笑>可是我，我总希望把事情朝。我自己理想化的那边去想、啊，哎，你老师
1: 有可能那个吗？因为我我,我对这代是不懂，但是有可能京剧昆唱、京腔昆唱有
0: 可能吗？呃，它它不一样，它是不同的两种唱法、哦哦。可是有可能就是说，我用我昆曲学来的一种。发声跟我的换气的气口的方式来唱京剧、嗯，那么就是不那么纯的京剧，呃，可是我也能够唱一唱，嗯、是好。那么，可是这个周凤玲就是她的昆曲是唱得好的，然而她怎么叫做搭了京剧班？我们叫做搭班，嗯、好好，我就好像搭计程车那个搭，是可是这个搭靠行靠行，靠<笑>可是绝对不是说我搭个计程车<笑>下车就没事。嗯搭班如同投胎，嗯，你进了什么样的戏班，你这辈子的命运是跟这个戏班结合在一起的。所以，这个周凤玲，她昆曲虽然好，可是她后来为了为了生活，为了谋生，她选择搭。京剧班，然而京剧班是一个海纳百川的，是什么都可以唱的。所以京剧班里面，他却选择让我多唱昆曲，嗯、甚至所谓说我坚持唱昆曲。哇，这个就让我觉得这是一个很特别的演员。他为了生活改变了他。他的班改变了他的命运、嗯，上了另一艘船。然而，他把他从小学的那个艺术却保存在这艘船上。是、嗯，所以这个就是人啊，嗯、是这是我们看到昆曲没落之后，演员如何因应这样的一个整体局势的改变。嗯、那么，周凤林她还算好，她并不算太悲剧性。当然，因为她比较早，她到底还是清朝的时候、嗯、昆曲。还有纯粹的职业戏班，也有昆曲艺人到京剧班里面还能够唱昆曲的，还拥有这样的一种表演的机会的。可是，如果时间往后拉，进入到民国以后，那个时候才开始学昆曲的演员，命运就不一样了。嗯、是我
1: 听说到昆曲比较没落的时候，就清末民初的时候，呃，他们就真的很惨，就是反正为了挣钱。就划着船啊，什么就到一个地方看一个什么村落，哎，有些人聚集啦、啊，就下去演一演，然后赚点钱。那反正都是乡下地方，人家也不可能真的给你多少钱，反正零钱给一给就已经很了不起了
0: ，就是糊口啊，真
1: 的，然后就是反正有点有点像跑江湖那种感觉。他们
0: 自己说等于、嗯、叫花子戏班，是、哦、好惨好
1: 惨。对，就曾经那种辉煌，然后那种典雅，对然后他们在戏里头学的都是那些。这么精致的那些唱词，然后那么细腻的一种情感，<笑>然后你说带着这一身细腻跟精致，然后去叫花子一样这样子，其实真的是情何以堪呢？真
0: 的、嗯，真的情何以堪？而何以走到这一步呢？当然是经过一些时代的变化。嗯、呃，我们刚刚说周凤玲哈、啊，他那个时候还有纯粹的昆曲的戏班、嗯，可是到了民国以后，好、啊。纯粹的职业昆曲戏班逐渐维持不下去了、嗯，原先还有四个，那个四已经是屈指可数了。全中
1: 国就四个对，而且是它的
0: 发源地苏州那边。哦、后来这四个一个一个倒掉，就剩下最后一个。最后这一个撑撑撑撑到1923年，民国十二年。嗯。解散了，这个戏班叫全福班，好讽刺哦！啊，全福、就是，结果福福、就是、气的福、啊，对，结果他们是昆曲的最后一个职业戏班，在民国十二年（一九二三年），全福班的解散，全福班的爆散，等于宣告昆曲的死亡。嗯为什么呢？如果这个戏曲这个艺术形式连一个职业戏班都支撑不了，嗯、那我们真的可以说昆曲在那个时候是死掉了。是，当然这个死掉并不表示民间其他地方没有人在唱昆曲，嗯、还是会有一点的，有一些曲友啊，也有一些是只唱而不演的。嗯、可是这些都是很零星的例子，是都。不能够跟那个一个职业戏班定期演出在台上定期演出相提并论。是，它就
1: 是一个业余的嗜好的概念，就是它没有这个固定的观众群，就是好玩的那种概念。对
0: 呀、啊，我自己喜欢而已、啊。所以我一直把1923年当一个昆曲的，还好是前世哈。呵呵嗯、<笑>结论是他后来又活过来了、嗯哦，所以其实
1: 差不多就是100年前嘞。我们今年,整整年对二零二二年底、二零二三年初，差不多是一百年前这样子。对呀、啊，全
0: 福班解散、哦、啊！这个这话讲起来很简单，在呃戏曲史上就是这么一句,一句话。可是多少演员在那一刻？他们等于顿失所依，是这个所依不只是他赚钱每个月的薪水，而是他们从小投注了多少精神心血。是他们这辈子别的什么都不会。是啊,啊
1: ，老师刚才讲说小时候被送到戏班那个例子，我就想到说，当然我想到是京剧了，就是那个《霸王别姬》，大家都很熟悉那个电影嘛。嗯<笑>那小孩子被送去，就是有些就是没办法了，他就是要逃，然后还会有、啊、那个电影里，就是还有一个他最后就就自己就自尽了这样子，对啊，对啊好好非常难过。的。然后你留下来被打，然后被折磨，然后不管是身体上的，或是说心理上那种压力，经过这么多淬炼，你才有一个就且不说一流演员了，你光是要能够登台这件事情，是
0: 都不容易啊，对,对啊，对啊，承受了
1: 这么多。对，结
0: 果整个没有了。嗯，哇、啊，这是而且
1: 那时候我在想，他们知不知道自己是全中国最后一个昆剧的班子呢
0: ？我想他们也没有朝这句话去想、哦，而是眼下的生活最重要。今天我演一台戏，能卖几张票？嗯收入够不够我吃饱饭、嗯？这是最迫在眼前的事情，而这个中间还有一个周折。是，一九二三年这个戏班子职业昆曲班解散了，可是，哎，竟然我们说中国有句话“方生方死，方死方生”，竟然这个死了，而另外一样东西活下来了，啊、这
1: 里边有玄机了、啊。我们先稍微休息一下，待会马上回来。大家回到打开戏箱说故事节目，跟我们一起打开老戏箱，说说新故事。今天跟大家呃聊到了二十世纪初期，哇，那时候昆曲的戏班子，我在一九二三年。全中国最后一个昆曲班子就解散了。对。但是刚才老师提到说，其实这个世界上有很多事情哦，这冥冥之中有一个命运的一个安排对。对。就在这个昆曲班子解散之前不久，其实发生了另外一件，也是改写昆曲命运的一件事情，是、嗯、非常
0: 重要的、嗯。就在解散前两年， 1 9 2 1年， 1921年、嗯，民国十年的时候，哇，那个时候当然已经昆曲相当没落了，所以苏州呢有几位很喜欢。喜欢昆曲的企业家，这些企业家自己非常喜欢昆曲，那么他也想扶持昆曲。可是眼见得这些职业戏班一个收一个收，然后每一个剩下来的卖票都卖不好，他们就想怎么办呢？万一他们倒了，最后有什么东西可以支撑呢？所以这些企业家自己私人出钱办了一个。等于像一个昆曲的补习班一样，嗯、它叫做在苏州、嗯、苏州昆剧传习所。哦，哇，这是在昆曲史上，当代昆曲史上没有一个人不知道的名字。一九二一年，苏州的昆剧传习所
1: ，有点类似像戏校、戏曲学校的那种。对，可
0: 是非常民间、哦，非常私人，而且规模也小得多。嗯、是，那等于我这简直就说一个私人的一个一个训练班而已。哇，那这也
1: 不简单呢，因为，嗯、呃，办了一个训练班。比方说场地啊，要管吃管住，然后,、嗯、然后老师啊什么的，对,那那对，那都没有人唱昆曲，那老师去哪里找呢？
0: 我们先看学生哦，先看学生都没有，嗯、没有人唱昆曲了，哪有家长要把学生送来学？那你要让呢，确定
1: 可以吃得饱，才会有家长送来，就是一个最
0: 好的诱因，嗯、管吃管住、嗯。那当时民国十年，整个经济都还非常的凋零的时候，嗯、那时候还很乱呢、啊嗯，所以苏州那边一定有很多。穷苦的孩子没得吃，家里养不活，所以父母一听到有一个地方管吃管住，什么都不要你干，只要你学昆曲，那当然是个好地方啦。所以用这种方法招收来的学生几十个学生，而这批小孩子他们的名字后来我们都看到，这批小孩子都有名单的，他们的名字中间都有一个字“传”。
1: 传传奇的传，
0: 传奇的传，传、嗯、承的传，这个并不是他们原来的本名，而是进入到我这个管吃管住的昆剧传习所的时候，你要改名，你中间一个字通通都要传。那么传，我们当然明白这个字的意思，就是、嗯、我供给你一切，只希望你把昆曲传下去，就是一个备份的概念，一个备份的概念，嗯、而且把“传”这个字变成一个一个,字、这个非常重要的一个动词。嗯、那么最后那个字呢是什么呢？我念几个人名哈：顾传介、周传英。那个“介”是《谐趣边，一个介绍的“介”，顾传介、周传英。也是斜玉边，然后一个英雄的英，哎，听到这两个名字，各位马上会想到，他们两个人都是斜玉边，而这两个人学的是昆曲的生、嗯，生行，生旦净丑的生。昆曲里面啊、哦，最重要的一个角色行当是小生，不像京剧，京剧最重要的角色行当是老生、嗯。昆曲小生是最重要的，所以顾传玠、周传瑛他们最后一个字都是“协”字边，他们两个人又都是小生，那代表什么？然后我们再听另外一个朱传明。名是草字头，就是喝茶那个香茗的名、嗯明嗯。哎，草头一个名字的名，沈传芷，草头一个停止的止，哎、嗯，这两个都是学淡的，然后他们的名字最后一个字有一个共同的地方在哪里？草
1: 头，嗯、芳草鲜美的那个字，对
0: ，而在念两个人，郑传建，建就是以此为建的建。好，就是借鉴的鉴、嗯，然后包传铎，铎也是这个以以此以细为木铎哈，那个铎哈，师铎
1: 讲的铎，师
0: 铎讲对、嗯，所以这两个字都是金字边。好，那么他们唱的都是花脸，都是净行，生旦净丑的净。呃，这两个名字，王传松，松是三点水一个松山机场的松，嗯、然后华传浩。号就是那个浩浩荡荡，哈，喊划船号、嗯，这两个都是三点水，啊，他们学的都是丑，哎，嗯、所以我们马上就可以得到，中间那个字是传，最后一个字传代表传习昆曲，学昆曲，把昆曲传下去，最后那个字是他学什么角色，什么家门，什么行当，所以凡是生就是斜玉边。玉树临风，好生是小生，嗯、玉树临风，那么旦呢？草头朱传明、沈传芷，香草美人，嗯、好芳草鲜美，好。然后花脸生旦净丑的净是金字边黄中大吕，
1: 金生玉振，是金生
0: 玉振、嗯。最后那个丑角三点水。口若悬河、嗯、是好，所以这个好有趣哦，对
1: ，好有学问、哦，好有学问呢、
0: 哦。<笑>传承昆曲的什么角色行当、嗯，可是有学问，我们赞叹之余，也觉得这些小孩蛮可怜的。顾传介、周传英、朱传明、沈传芷，他们跟他们的父母，跟他们的原生家庭，只剩下了性。嗯，只有姓还跟着父母、嗯，名字两个字的全改了，变成我是传承昆曲的小生，我是传承昆曲的旦行是。是，所以这批小孩子他们进入了管吃管住的昆剧传习所，他的一生就交托给昆曲了。哎，我们刚还没说老师、嗯，学生有了，穷苦的孩子。老师呢？当时只剩下一个昆曲班了，全福班、嗯。是，这一九二一年，全福班还没倒，还有两年，还有两年、嗯。那么这个班子里面有很好的昆曲演员，所以这几位民间的企业家创办苏州昆剧传习所的企业家就去问全福班职业昆剧班的演员。哎，你们想不想来教学呀、啊？那你想这些昆剧班的演员会觉得，哎呦，我们每天演戏。啊！门一打开，我才知道今天来几个人，嗯、我才知道我今天吃得饱吃不饱。而今天有个人请我去教学，也管吃管住，还挺
1: 好的，<笑>挺好的
0: 、嗯。而且教学嘛，有学生我就生生不息，啊、有收入了、嗯，所以当然他们乐于过来当老师啊。结果这就叫方生方死，方死方生，这就促进了全副班的解散
1: 。因为反正都已经可以去教学了。<笑>
0: <笑>对对对，我就抛
1: 头露面对,对，我
0: 就离开了这个班子。<笑>可是也幸亏有苏州昆剧传习所、嗯，这个昆曲才可以奠定后来还魂、嗯、是死而复生的一个基础是是。所以这人间事啊，对
1: 。哎，刚才老师其实提到一个，就是说我们。节目里都一直说叫昆曲，昆曲，我们今天也都叫昆曲。不过那个传习所是叫做昆剧传习所，反正其实就是同一件事情嘛
0: 。对，用昆曲唱的剧，嗯、用昆曲演的剧，对。对所以其实昆曲是个音乐的名词，昆、嗯、剧是个戏剧的名词。可是昆剧这种戏剧，它只有一种腔调，单一腔调、嗯、就是唱昆曲、嗯，所以这两个等于就是就差不多是
1: 一样的事情，就等于合
0: 二为一了嘛。所以大
1: 家就是听到的时候，不要觉。觉得说好像哎、欸，我们是不是讲错了？一下讲昆曲，一个讲其实没有、欸，它大概就是同一个事情。对
0: ,對啊，啊、嗯哦，所以这个一九二三解散、嗯，最后一个职业昆班解散，跟一九二一成立了这么一个民间的传习所，所嗯、这两件事情啊、哦，我每次想起来，我想到那一批小朋友。这批小朋友当时进这个传习所的时候，大概也都不到十岁吧，哈、嗯。然后他们后来在昆剧史上大大有名，他们被称为“传字辈、嗯”，因为他们中间有一个“传”这个字。后来是昆剧复活的关键，他们被称为“传字辈”。可是我总想到，他们十岁、十一岁的时候，这批孩子是怎么样一个情况呢？我觉得他们在苏州还在这个管吃管住的学校里面的时候还好，因为没有对外，他们没有看到整个社会，他们跟家庭也没什么联系了。他们每天就是有昆曲的老师来教我们唱昆曲，我们学习，所以他们整个的环境中全部是昆曲。然而，等到过了几年，他们毕业了。要出去组成戏班，离开昆剧传习所，要出去组成戏班，而且不是只在苏州，我要进到大上海。嗯、到上海，我的戏班要面对整个这个世界。是，那个时候人间何事啊？
1: 是啊，
0: 哇、啊哦，我就马上想到庾信《哀江南赋》的这一句“嗯、人间何事”？是，这批小孩子那时候才十四五岁，十五六岁。啊！可是我从昆剧、嗯、纯昆剧的环境里踏出来，是，我到上海去组成戏班以后，我发觉没有人知道我们昆剧是什么是、啊，没有人要看我们、嗯。哇！那我们，我们的人生
1: ，我所寄托的那个东西，对呀、嗯啊，整个
0: 是没有根的，是时不我与到这种地步。而且上海那
1: 个时候、欸，哎，一九二零年代，然后。呃，不要说京剧了，就是说京剧，当然那时候是很繁盛，没错。那他要面对的还不是只有京剧，那种十里洋场、啊，那种洋玩意儿，然后那个什么、啊、呃大世界，然后什么东西，然后很新奇的各种各样的百货公司啊什么的对。对对对。那上海人，那他上海人可忙的，对吧？那娱乐娱乐的事情那么多，对吧？对呀、啊。然后对、啊，而且我觉得这些孩子们当时。在被送去昆剧传习所后，他们那时候听过什么是昆曲吗？哎呀，
0: 他们只是来吃饭的、哦，就是管吃管住的，不知道什
1: 么是昆曲。反正就是说有一个地方你可以管吃管住，你就去学个东西。你
0: 想想看，我们小学学唱歌的时候，我有关注过这是歌剧还是还是声乐还是民<笑>我们的民谣呢？对不對,<笑>对？我们什么都不知道，老师教一句我唱一句，是对,對大家一起排排坐，然后一起在那边拍曲，对。所以他们什么都不知道。然后等到出来逛。挂牌了哦，我们我们是唱昆曲的啊，然后发现说什么是昆曲，对，外面没有人看，<笑>哇、哎、呀，那可怜啊，嗯、真是，所以这批小孩子的遭遇让我非常的难过。是，是
1: 就是短短几年之间哈、嗯，就他到登台的时候去面对这样一个世界，哇，完全都不是自己认识的。对，嗯、对，是我们休息一下，待会再继续跟听众朋友们畅谈。休息之后，再度回到打开戏箱、嗯、说故事，跟我们一起来谈谈昆曲的前世今生。哇，今天我们呃时间是来到一九二一二三年左右、啊。刚才呢，就是讲到了苏州昆剧传习所的成立。但是呢，这些孩子们从他懵懵懂懂进入到戏校，可是等他真正登台的时候，发现其实时代早就有了变化了。
0: 对呀、啊，一、嗯、九你看他们一九二一年入学。隔了五六年出来的时候。外面的世界，好，我们就只把这个世界缩小到戏曲吧。嗯、先不管那个十里洋场是怎样怎样，就算只缩小到戏曲里面，那个时候是京剧大盛的时候，而
1: 且还有话剧呢，统统都有、嗯都了对。对，我们
0: 就把它缩小到戏曲里面。嗯、是戏曲里面的时候，当时第一大剧种是京剧。我们怎么看呢？我们以梅兰芳，京剧大师梅兰芳为一个时间点。她是一八九四年出生的，梅兰芳一八九四年出生，在苏州昆剧传习所，在这批小孩子进去学昆曲的时候，一九二一，一九二一跟一八九四，他们进去学昆曲的时候，梅兰芳是二十七岁，已经大红了。而且梅兰芳啊，不是二十七岁才走红哦，她十七岁就已经很红了、嗯。然后梅兰芳在民国初年，大概一九一。一六一七的时候就开始编很多《红楼梦》的戏啦，《黛玉葬花》啦，文思善啦《晴雯撕扇》啦，还有《天女散花啦》啦、嗯，这些戏啊，他就在一九一六一九一七的时候，已经梅兰芳已经红透了。可是这批小孩子学昆曲是一九二一啊，所以他们开始学的时候，昆曲已经视为已经没落了。所以这批孩子真的是时不我与、啊。哇，那个企业家
1: 也很了,很了不起，他会出钱去拯救这样一个其实已经在那时候早就已经濒危的一个剧中。对对,对,对，他
0: 真的是血，真的是爱，对啊，真的是真爱。就是说，否则
1: 坦白讲，他如果是一个比较锦上添花的人，他也可以把钱拿去、嗯、去赞助梅兰芳啊，啊什么京剧团啊之类的，出
0: 国啊，对啊，对啊这呀，是对、啊。那他而且
1: 其实可以换到很大的一个名声，对啊、就是梅兰芳也不会亏待他。坦白讲，啊、就是这个帮助他的人嘛。对对对对啊，而且
0: 可以国际化啊，嗯、对啊，对啊。可是要把
1: 钱用在一个，嗯、其实当然我们现在回过头来看，会去提他的名字啊、哦，就是提这件事。可是，在当时，说不定真的就是<笑>真的就是默默的在做这件事情，就、就是就是
0: 自己喜欢。对，哦，有这样的人真的是觉得好伟大。然后你翻过来想，昆曲这个艺术也还真迷人，哈、嗯
1: 。命不该绝，
0: 命不该绝。我就一直觉得他命不该绝、嗯，他的文化底蕴太深厚了。可是当时这批后来所谓传子辈的这批小。小孩子当时绝了好多人，嗯，好可怜哦！你看那时候他们还那么年轻，可是，在大上海唱戏，大家看得出他们的艺术好，可是他就是一个过时的艺术，所以真的就撑不下去了。那么，其中一旦你演的不红的时候，里面就会起内讧，嗯，这个是人。哎，一个没办法，迫于这生活嘛，对啊、嗯。而其中本来最红的一位小生顾传介，我们刚刚讲的《谐趣编》一个介绍的介、嗯，顾传介是本来唱的真好，可是他首先脱离了这个剧团，脱离了苏州昆剧传习所，嗯、后来到上海成立的剧团、嗯，那他应该也是很向往一般的。书香世家，所以他后来，呃，他后来到台湾哦、嗯，所以我们都对他有一种很特别的情感。是，还有也很传奇性。他娶的夫人是张家的四姐妹，哦、这四姐妹是安徽。我讲有就很想笑，合肥四姐妹。<笑>但其
1: 实她们不太肥了
0: <笑>。我每次想到这个，我都觉得这个很好玩，因为有有卖这个书嘛，叫《合肥四姐妹》嗯。我虽然对他们已经是很熟了，可是看到合肥四姐妹还是很是很想笑。对、啊，有一个地方居然会叫合肥，安徽
1: 嘛、啊，安徽啊，居然会
0: 这这个地方
1: 叫肥。对，如果说他今天是换另外一个地名，就比较没有这种對,对
0: ，就会。觉得很很很美啊！凤凰城的话，凤凰四姐妹、啊对，对，就是哪怕
1: 是什么苏州，<笑>苏州四姐妹也挺好的，对,对,对,对,对,对，就很
0: 美啊，嘉兴啊、嗯，什么都。宝鸡
1: 四姐妹，是不是有个地方叫宝鸡？
0: 陕
1: <笑>西对,、啊、对。
0: <笑>对<笑><笑>那么，其中这个顾传介他就娶了合肥四姐妹之一的张元和。哇，这合肥四姐妹非常有名啊！张充和。呃，我忘了他们的大小顺序，反正张冲和、张允和、张元和、张兆和，他们的先生都赫赫有名啊。那个张冲和嫁的是汉学家，好，那个傅汉斯，那个德国人。嗯、然后嫁给语言学家的是张允和，嫁给昆曲。顾传玠的是张元和，然后张兆和嫁给沈从文、嗯，哇，这个都是不得了的人物，所以难怪这个合肥四姐妹。而张充和，我、嗯、们台湾有很多人跟他有，呃，是像王爱玲老师在耶鲁、嗯，好像就跟他非常熟。然后我也看过他，因为台湾昆曲演出的时候，他有专程飞回来看。所以当时顾传玠跟张元和。因为昆曲而情投意合，所以顾传玠走出了苏州昆剧传习所的这个戏班，而且走出之前跟他们已经发生了一些一些撕裂、嗯。我觉得这是很残酷的事情。如果大家一起共荣的时候。也会有竞争，而到共同趋向灭亡的时候、嗯，那个竞争更残酷。是，
1: 就是船要沉下去的时候，嗯、沉下去你就说，嗯、呃，那我我找了一个方法可以逃走，我决定先跳船，然后跑去什么地方了？对啊，对那个感觉还是蛮，
0: 对，<笑>对呃、就是蛮那个的、嗯。所以顾船界后来他就离开了昆曲舞台、嗯，而后来他跟张元和来到台湾。也在一些曲会中会去唱一唱，可是基本上他是离开了职业昆曲的舞台。嗯、我记得他后来也是从商。好像在做那个什么蘑菇酱、啊
1: ，为什么他们都要做酱？<笑>老师之前好像跟我们讲过那个自助，对，做自由派<笑>那个草莓果酱，所以京剧的做果酱，<笑>然后昆曲做蘑菇酱，好像是
0: 蘑菇。我现在记得是那
1: 个吃牛排那个蘑菇酱、啊，就是、不不
0: 晓<笑>得蘑菇有多少种酱啊！<笑>我觉得是那个年代可能有些新鲜食物不太容易保存、嗯，所以大家要开发这个。
1: 对，其实我觉得换。个角度想了，就是在那个时候做这，其实也算是蛮创新的，就是有点有点凉派的东西。<笑>我们现在觉得说草莓酱或什么没那没什么东西，可是那个年代其实不太一样，啊、不,不一样，蛮新潮的。对，人家擦在
0: 面包吐司上面。对，那个年代
1: ，对，就真的很新奇嘛。对呀、啊啊，所以说其实他们、啊。等于说，也许我在猜了，就是也许他的个性中是有一种比较创新的那种，吧所以他可能对这种比较呃传承的，也许对，也许新，嗯、也许新。就当然不好说，但不晓得。我我只是就讲说，他其实从商，他其实还是做一个很新的一个事情、就是。是对对对，反正后来从商就对了对对
0: 对对。好，这个是很早就脱离了传子被这批从小一起成长的伙伴的，嗯、然后剩下的那些有的。实在撑不下去了、嗯，所以他们后来的遭遇好惨哦。有的我记得有卧轨，铁路上卧轨死亡的、嗯；也有到他们的祖师爷庙里面上吊死的；嗯、也有活生生饿死的、嗯。然后改行的当然很多，改行这两个字我们今天听起来是哦，你你可能从呃卖面改成卖肉、嗯，哦，可是那个时候的改行就很可能是就变成是。好像类似像做叫花子一样了，对。對跟
1: 现在的概念不一样。一樣啊、现在好像觉得说斜杠好像还蛮新潮的，对對,對,对，那个时候不是的，是混不下去真的,真的，真的，真的
0: 混不下去。嗯、而这些遭遇啊、哦，我最初是怎么接触到的呢？我是我，我常常在讲，说我有一次去烫头发，我烫头发的时候很不愿意浪费时间啊、呃。如果你烫头发在那边看那边什么《时报周刊、啊》呐什么那些东西哦，我觉得非常浪费时间，所以我都会自己带一本书去。去，可是你要带那个刚刚好，不要看不完的，<笑>所以不能带《
1: 能红楼梦》<笑>。对
0: ，我就哎，看那个时候我们刚好香港寄来一本书，是周传英的《昆剧生涯六十年》。哎、嗯，我看那个厚度刚好烫完头发可以看完，我就把它带去。我是完全心里没有任何情绪哈，没有任何预期，就准备这样看一看的。啊！结果看到我痛哭流涕啊，因为这个周传英，传字辈的小声音嘛，哇、嗯哦，他就写出了他们当时这些人，有的上吊，有的死在铁道上，有的饿死，有的改行，嗯、有的呢就唱。苏剧就是不是昆曲了，嗯、跟别的剧种、别的地方戏去融合，合了以后呢，这也不是今天的跨界啊、哦嗯，可不是这样的、就是。
1: 对，就是一个很民间离俗的一个贴网那种。
0: 然后贴网对不对、嗯？他们用苏州上海话这样讲。然后他们根本没有一个固定的戏班子，所以呢，就是就是坐着一艘船，然后那个行头啊、什么笛子啊也都没有、嗯，所以可能这他说我这边这个戏班子有一双靴子。然后该我唱的时候，我赶快把靴子穿上。然后我唱完以后，我赶快脱下来跟现在要唱的那个人去穿。然后我开始吹笛子，哇所以狼狈不堪呢！坐着一艘船，然后到这边看岸边有人，我们就下船，然后在岸边就这样子狼狈的演起来。哦、嗯呃，演完也许可以得到一点点收入，我们再上船，继续到另外一边去。当时的杭州、嘉兴湖。嗯湖州在这一带，在这边等于跑船，好做这样子的一种水陆班子，所以这些昆曲演员沦落到这样。所以那天我烫头发的时候，哇，哭的稀里哗啦。后来我记得那位设计师就一直在问我：“<笑>是不是
1: 太烫了？”对，是
0: 不是太烫了？<笑>你怎么了？然后，而我在那个<笑>那个，你知道烫头发有一个罩子，罩下去以后啊，你以为别人听不到你的声音、嗯，我常常就会在里面就。放声的哭，就是我就没有顾忌啊<笑>、嗯，就好像我们戴着口罩，有时候就在里面开始唱戏。啊、你以为人家听不到，嗯、其实还是听得到。哇，那天整个那个那个烫头发那个店里面的人啊，都在看我在干什么。<笑>然后我说，因为这本书，<笑>然后他们看那什么东西，对不对？就真的是陌生啊，<笑>是就是完全完全是跟这个时代、跟这个社会不相干的一个东西。嗯、那么当年。这批人就是这样的感觉、嗯，他们就是这样被这个时代、被这个社会抛弃了，嗯、所以他们很多人在那个时候命都丢下去了。是可是天无绝人之路啊！他们入学，一九二一年开始，三十五年后。谁知道三十五年后竟然有一个地覆天翻的改变？是
1: 三十五年后时代也有所改变了。嗯、对，一九
0: 五六年
1: ，是我们先休息一下哦，待会再来跟听众朋友们谈昆曲的下一个阶段。大家继续收听《打开戏箱说故事》节目哦、呃。刚才我们提到说，在民国初期的时候，昆曲遭遇到了一些这个变化，包括说在呃传字辈的艺人其实也就不唱戏了哈、嗯。可是呢，在一九五六年呃多年以后。其实昆曲发生了一个很重大的变化，因为它被看见了。对、哦，被谁看
0: 见了呢？<笑>其实船字背》是后来我们才把它叫出来的、嗯。当时虽然他们的名字里都有一个“船，可是他们等于是叫花子戏班，根本没有人称它为什么“辈”嗯。所以今天我们称它为“船字背》，今天我有那本周传英的昆剧生涯六十年，他会出回忆录，就可见。嗯可见他们他们活过来，对,对,对，而且其实
1: 应该也还算是就苦过来，过来而且就是苦尽甘来了。苦尽否则你若是在一直在这个很痛苦的状态下，你大概也没什么时间去搞这些东西。对。
0: 所以我说啊，他们入学一九二一年，然后三十五年后发生变化。所以啊，人呢就是要想开点，然后要努力加餐饭。嗯、而且就是说，其实真
1: 的啦，<笑>就是努力的好好的活下去，就是总是会有解决的方法的吧。可
0: 是他们当时可能真的是一口饭、嗯、一粒。一米都没有了，才会走上绝路。可是有的人就真的。可能胃口小一点，所以可以活下来。像朱买臣吗
1: ？拿那个一粒米这样挑出来的。鸡<笑>蛋水、啊<笑>啊。那也是昆曲哦，<笑>对啊，对啊，就是<笑>啊他能
0: 够活下来。三十五年后就不一样了、嗯。好，所以那些没有活下来的人，真的应该在他们临前好好的去上一炷香好。好、嗯，那么是怎么回事呢？一九五六年发生了一件事，有一出戏出现了，是由。后来我们称作“船字辈”的两个关键人物：周传瑛跟王传松。好，周传英，生行的，王传松三点水是丑行的，他们两个人呢，当时呢也是，哎呀，就是随便凑的一个戏班子在那边啊、呃。今天能够多卖几张票，我们就吃饱一点；今天卖的少，我今天就饿两顿。那是一个也是风雨飘摇的时候，可是他们两个人呢，就希望呢能够想出一些好戏来，然后他们就把一个明末、明朝末年、明末清初的。一个昆剧的剧本呢、啊，十五贯，好，把那个剧本呢去把它浓缩剪接，那个剧本又叫《双雄梦》哈，这个我们不管它哈，反正它是一个明末清初的一个剧本，可是它经过大幅度的剪裁改写，变成一个三小时的戏，它、啊、叫15《十五贯》，十五贯前，然后他就把这个戏呢演出了，本来他们也只想说哦，演了，要是今天稍微有。多一点的观众爱看的话，我们一切就都好了。哎，结果没有想到，演了以后，竟然有一天演完以后，有人到后台来看他们。对不起啊，这边我要讲的比较戏剧性一点，我没有完全按照那个历史，谁先来看他们，谁后来看他们，这些我稍微的。呃，改变为符调一点点、嗯，也就是我想把它讲得像一出戏哈。好，我今天我们本来排的这出戏呢，只是想要能够多一点观众看我们的戏，也别管是昆剧还是什么了，能够让我们呃生活过得好一点就好。没想到今天演完，哎、欸，那个管事的来说，你们在后台别卸妆哦，有个大人物要来看你们。嗯、你们想谁呀、啊？谁来看我们呢？哎，结果一个人笑嘻嘻的来到了后台，跟我们一一握手，谁呢？啊，我们都认得他，周总理。哦、oh. ，我们别忘了，这是一九五六年，一九五六年两岸已经分裂了。嗯、mm. ，所以我们讲的是大陆的事情。一九五六年的大陆是周恩来。周总理，哇，那是多大的领导啊！周总理来看我们的戏，跟我们一一握手。Wow. 哇，所以他们每个人，哇，看着这个自己的手都要发抖了<笑>。哇，其中有一个，其中有一个不知道演什么角色的，啊，说从清朝灭亡以后他就没有剪过辫子，<笑>然后他就不理头发了。可是到一九五六年，周总理握了我的手。我这下子要剪辫子，我要重新活过来了
1: 。清朝<笑>灭亡到一九五六年，不是也蛮久了吗
0: <笑>、啊？所以很好玩的这种种，我爸讲的比较戏剧性一点、嗯。然后周总理就问他：“你们这是什么戏呀、啊？怎么这么好？”他们说：“我们这是昆剧呀、啊。”哇，周总理说：“昆剧，哇，怎么可以任其衰亡呢？嗯、太好了，你们好好演好。”然后隔天再演的时候。他们又说今天有人来了，不知道是谁。然后上得台去，上台刚开始演的时候，就其中一个角色，我开始演了一点。后面有一个人进来了，哇，那个发型好特别哦。看了一眼，这还会有谁呀？毛主席来了，毛主席那个发型是独一无二的。哇，他说我吓得差点在台上跪下去。啊，毛主席来看我们的戏了。结果毛主席坐到前面正中间，他说我都腿软了，差点跪下去了，快差点演不下去了。后来逼着自己，因为实在戏也很熟了，嗯、自己演着演着，听到毛主席笑了两声。他被我们的剧情所吸引，笑了两声。哇，他说我整个来劲儿了，我就比平常加倍奋勇的把这个戏演完、嗯。演完以后，毛主席上得台来跟我们每个人又一次握手。那,那个
1: 剪辫子怎么办？他没有第二个辫子可以剪了
0: 、啊。那我的天哪，我的手被周总理握过，又被毛主席握过。然后他们说，后来毛主席离开了之后，每个人都跳下去到那个一排一号去坐一坐。做九五之尊呐、啊，<笑>我们要看看龙位是什么样的一个滋味儿，哇！所以每个人那都兴奋极了。而毛主席跟他们说了什么呢？你们这是什么戏呀、啊？怎么那么好呢？然后他们说我们这是昆剧呀、啊。然后毛主席说昆剧呀、啊，哇、哦！这个戏绝对不能够任其消亡、嗯，跟周总理讲的话一样的。你们当时一起学的还有哪些人？啊、哦，还有都是叫做船呐、啊，什么船呐、啊？哦，那你们现在还有多少同学？把他们从全国各地全部叫回来，叫回来，我们让船字辈的这些演员把昆曲传下去。Wow. 而且我们要成立职业的昆曲戏班、嗯，而且我们要在剧校里面要正式成立昆曲的，等于是幼年班要训练班剧、嗯、校，哇！就是因为这出戏不得了，竟然会会改变了我们的命运、嗯，所以我们可以看到，呃，《人民日报》的社论就在1956年，《人民日报》等于就是中国共产党的党报了，哈、嗯，最大的报是社论哦，不是译文版，不是影剧版哦，是整个报纸党报国报的社论，写的是。从一出戏救活了一个剧种谈起，戏曲有门道，听了更知道。哇，什么东西一出戏救活了一个剧种？剧种这个词就是戏剧的种类，嗯、这一种戏，
1: 昆剧就是一个剧种。对、嗯，昆
0: 剧就是剧种中的一个。嗯、所以从哪一出戏？当然就是冠《十五贯》，《十五贯》这出戏救活了已经死亡的昆剧。昆剧在一九二三年最后一个职业昆班全福班爆散，好，然后本来已经死亡了。幸亏， 1921年有一个昆剧传习所、私人补习班、私人的剧校，啊，培养了这些演员，而且也只有几十个，而且到毕业以后，后来也死了很多，所以剩下的没有多少。嗯、可是，竟然有其中最重要的两个人坚持了35年，到1956年，周传瑛、王传松，他们会自己弄出了一个十五贯。而这出戏竟然能够救活整个昆曲，所以昆曲前世与今生，就从一九五六年开始，昆曲有了今生，有了我们所谓的新昆剧，嗯、也就是昆剧的当代，当代昆剧，是
1: 。是其实呢，就说起来啊，就是周恩来自己本身在年轻的时候也是参与过戏剧演出的，他自己喜欢戏，而且他好像
0: 有一张那个扮女装对。对，有啊，他以前
1: 对就是那个年代，就是一定都是。
0: 文明戏。呃，
1: 就是男校，男校的话、嗯，那所有的女角都是男生演的。嗯。嗯然后他的夫人邓颖超念的是女校，所以他的夫人其实是扮男生的角色，所以周恩来扮女生的角色，<笑>然后邓颖超扮男生的角色，这、就是他们的。挡
0: 风点乱。对，后来反
1: 来就，但总之他是喜欢戏剧的，所以。是是可能他也是慧演独具吧
0: ？不，我觉得不是。<笑><笑>那为什么不是呢
1: ？我们下个礼拜再来谈喽。对对对,对。好，打开信箱说故事，我是罗世龙，
0: 我是王安琪
1: ，我们下次再见，拜拜。Bye. 本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。